1: आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं हमारे साथ लेखक और पत्रकार अनिल हैं अनिल जी आपका स्वागत है धन्यवाद और साथ में हमारे साथ शिक्षाविद हैं माखनलाल चतुर्वेदी में अध्यापन करते हैं राकेश योगी पूर्व पत्रकार भी हैं राकेश जी आपका भी स्वागत है धन्यवाद एक छोटी सी घोषणा जो कि मीडिया रंबल से जुड़ी है जो कि टीम वर्क आर्ट और न्यूज लॉन्ड्री के संयुक्त रूप से आयोजित होता है सालाना हमारा इवेंट ये दो और तीन अगस्त को आयोजित होना है और इसमें आप चाहें तो अपना रजिस्ट्रेशन पहले से करवा सकते हैं चाहे तो एक दिन का या फिर दोनों दिन का करवा सकते हैं इसके अलावा जो हमारे न्यूज लॉन्ड्री के सब्सक्राइबर हैं उनके लिए ये इसमें एंट्री फ्री है इस बार की चर्चा में जो थोड़ा सा हम अंतर बदलाव करने जा रहे हैं वो ये है कि हमारे साथ अनिल जो कि लगातार जुड़े हुए हैं चर्चा में उनकी एक एक शख्सियत है वो एक साहित्यकार भी हैं और वो एक लेखक के तौर पे उन्होंने हिंदी की कई सारी बहुत बेस्ट सेलिंग किताबें हैं उनके एक ट्रैवलॉग है जिसको यहाँ पर अलग अलग कई लोगों ने समय समय पर रिकमेंड भी किया है वह अभी कोई देश महाराज और नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती तो उनकी जो साहित्यिक जो उनका दायरा है उसको चर्चा के उसमें शामिल करते हुए ने सोचा कि एक छोटा सा हिस्सा इसमें हिंदी साहित्य और हिंदी के जो कंटेम्प्ररी जो समसामयिक है इस समय के वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से जो हिंदी साहित्य में चीजें चल रही हैं कविता में कहानी में उपन्यास में उनको थोड़ा सा समझा जाए और उससे जो हमारे श्रोता हैं उनको रूबरू कराया जाए तो इसका जो आखिरी हिस्सा होगा उसमें पांच मिनट का एक, एक हिस्सा होगा जिसमें अनिल यादव हर बार कोई एक नई रचना कोई एक नई कहानी कोई नई कविता कोई एक कवि से हमारा परिचय कराएंगे और उसके ऊपर फिर यहाँ पर मौजूद जो पैनल होगा उससे बातचीत होगी ये दो छोटी सी जानकारियाँ थी अब हम अपनी चर्चा में शामिल होने वाले इस बार के विषयों की बात कर दें जैसा आप लोगों को पता है कि पिछले हफ्ते देश का बजट निर्मला सीतारमन ने जो वित्त मंत्री हैं हमारे उन्होंने जारी किया है तो इस पर भी हम बात करेंगे इसके अलावा कर्नाटक में इस समय बड़ी राजनीतिक उठापटक चल रही है और वहाँ पर सरकार जो कि कांग्रेस और जनता दल सेकुलर की है उसके ऊपर संकट मर रहा है उसके बने रहने के ऊपर खतरे हैं तो इस पर भी हम बातचीत करेंगे इसके अलावा दिल्ली सरकार ने अपनी बहुप्रचारित जो योजना थी सीसीटीवी सी के उसको अब दिल्ली के स्कूलों में लागू किया है और स्कूलों और दिल्ली के उन स्कूलों के हर क्लास में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की शुरुआत की है इसको लेकर एक छोटा सा विवाद पैदा हुआ है इसमें तमाम तरह के लोगों को आशंकाएं और शंकाएं हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं और क्या क्या इसकी अच्छाइयाँ हैं बुराइयाँ हैं उन पर भी बात करने की कोशिश करेंगे इसके अलावा एक और चीज़ हमारे सामने आई जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के का मामला था और राहुल गांधी ने जो कि अपने पद से इस्तीफा दे दिया है इसके बाद पार्टी के और जूनियर जो जो कि राहुल गांधी के अपने समूह के लोग माने जाते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और मिलिंदा ने एक चर्चा की, की राजनीति राजनीत में कुछ करना चाहता हूँ इसलिए मैं जो बंबई के कांग्रेस अध्यक्ष का पद है उससे इस्तीफा दे रहा हूं तो यह देखने वाली बात होगी कि राष्ट्रीय राजनीति में मिलिंदा की क्या भूमिका बनती है इसके अलावा एक और पिछले हफ्ते रिपोर्ट आई यूएन की जो कि कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन और उससे जुड़ी हुई है तो उस पर भी हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी बात की जाए एक और बड़ी चीज हुई है आमृत्य सेन जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उन्होंने एक बयान दिया है और उस बयान में उन्होंने कहा है कि जय श्री राम की जो संस्कृति है या जो नारा है यह बंगाली संस्कृति का इससे लेना देना नहीं है ये बंगाल में नया आया है तो देखेंगे कि इसमें क्या क्या इसके और क्या पहलू हैं तो सबसे पहले बजट की ही बात करें बजट में हालांकि कई सारी चीजों पे बहुत ज्यादा चर्चा हो चुकी है बहुत सारी पत्रकारिता के लिहाज से इसमें दो महत्वपूर्ण चीजें जो सामने आई वो एक तो ये कि जो अखबार का कागज है और जो पत्रिकाएं जिस पर छपती हैं जो थोड़ा सा सेमी क्लासी अखबार होता है उस पर सरकार ने पहली बार दस कस्टम ड्यूटी लगाने का फैसला किया है अब इसके बाद दो इसके कई सारी अटकलें लगाई जा रही है कि इसका क्या मकसद हो सकता है कार ने हालांकि अपने तरफ से स्पष्ट करने की कोशिश की है कि इस फैसले से जो भारतीय कंपनियां हैं उनको एक एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा उनको कॉम्पीट करने में आसानी होगी विदेशी कंपनियों से जहां से आते हैं अखबार लेकिन इसका दूसरा पहलू है जो बहुत महत्वपूर्ण है उसको समझने की जरूरत है कि ज्यादातर अखबार इंपोर्टेड अखबारों पर क्योंकि वो अब तक सस्ता पड़ता था उस पर निर्भर थे और जो आपूर्ति का मामला है जो भारतीय कंपनियों से उतनी आपूर्ति होती नहीं उतना प्रोडक्शन है नहीं उनकी निर्भरता इस वजह से बाहर से आने वाले अखबार पर ज़्यादा है इस बढ़ने के बाद ज़ाहिर है कि अखबारों के ऊपर एक नया दबाव पड़ेगा कीमतें बढ़ाने का दस कस्टम ड्यूटी का मतलब ये ज़्यादा हो जाता है या तो वो अपने अखबारों का दाम बढ़ाएं पत्रिकाओं का दाम बढ़ाएं अगर नहीं बढ़ाती हैं तो उनकी निर्भरता फिर विज्ञापनों पर होगी और विज्ञापनों की दशा में फिर उनकी जो जो निर्भरता है वो सरकारी विज्ञापन और निजी विज्ञापन या प्राइवेट कंपनियों के विज्ञापन पर होती जाहिर सी प्राइवेट कंपनियों के विज्ञापन की एक सीमा है और वो बढ़ा नहीं सकती सरकार अपने जो विज्ञापन देती है उसके रेट तय हैं ऐसी स्थिति में अखबारों या मीडिया संस्थानों के सामने एक बहुत ट्रिकी सी सिचुएशन आ गई है कैश 22 की क्या करें अखबारों के दाम बढ़ाने में लोग उसको जल्दी स्वीकार नहीं करते जिस तरह का हमारे यहाँ का लोगों का वो है तो ये जो 10 परसेंट ड्यूटी बढ़ाई गई है इसको क्या इस नजरिए से भी देखा जा सकता है कि सरकार किसी न किसी तरह से मीडिया को एक अपरोक्ष तरीके से नियंत्रित करने की कोशिश कर रही
2: राकेश जी देखिये एक दृष्टि जो सरकार की थी वो तो आपने खुद ही बता दी कि जो विदेशी कंपनियां हैं उनके मुकाबले में भारतीय कंपनियां एक कंपटीशन में खड़े हो सकें और भारतीय कंपनियों को आगे बढ़ावा मिल सके व्यापार में भारतीय कंपनियां अगर आगे बढ़ती हैं तो इस देश के लोगों को ही फ़ायदा होना है ये सोचकर सरकार ने किया है सरकार की दृष्टि तो उन्होंने बता दी लेकिन उसके दूसरे क्या प्रभाव होंगे उसकी उसका जिक्र करते हुए आपने कहा तो मैं थोड़ा सा ध्यान आपका ये करना चाहूँगा कि जो आप कह रहे हैं कि अखबारों की जो निर्भरता है वो विज्ञापनों पर हो जाएगी तो लगभग अभी भी चाहे छोटे छोटे हो या बड़े हों सभी अखबारों की निर्भरता कभी भी उनकी अपनी जो बेचने वाली कीमत है उस पर निर्भरता बहुत रहती नहीं है अभी भी विज्ञापनों पर ही है और इसमें से भी जिस तरह का सिस्टम अब तक चलता आया है उसमें से सरकारी विज्ञापनों पर अत्यधिक निर्भरता रही है ख़ासतौर पर हिंदी अखबारों की और छोटे अखबारों की और इस सरकार पर यह आरोप भी लगता है कि वो जो छोटे अखबार या जो इस तरह के जो संस्थान थे उनको बंद करने के लिए या उनको हतोत्साहित करने के लिए उन विज्ञापनों को जो जिस प्रकार से वो जारी हुआ करते थे और जिस प्रकार का करप्शन डी में और जो डी जो आपके राज्य के जो विभाग होते हैं उनमें जिस प्रकार का करप्शन दिखाई देता है भ्रष्टाचार दिखाई देता है वो स्पष्ट है वहां पर ये तयशुदा रेट्स हैं कि इतने परसेंट कमीशन दीजिए और इतना आप अपना ले जाइए आपका कहां छप रहा है नहीं छप रहा है उससे आप क्या कर रहे हैं उससे आप क्या, क्या कितने उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं यह पता नहीं है इस बात को अगर इसको एक सुधार के रूप में देखा जाए कि सरकार ये चाहती है कि अखबार चाहे कम संख्या में निकलें लेकिन जितने भी निकलें वो किसी ऐसी निर्भरता से ना निकलें बल्कि वो स्वतंत्रता के साथ निकलें और वो आत्मनिर्भर बन सकें अनिल जी आपको आप इस बात से सहमत हैं कि
1: सरकार ने जो बताया नीयत वो थी या जो छुपा गई वो नीयत थी आ, मुझे लगता
0: है कि इससे कोई खास फर्क न्यूज़पेपर इंडस्ट्री पर पड़ने वाला है नहीं अच्छा क्योंकि अखबारों की जो प्रिंटिंग कॉस्ट होती है और जितने में वो बिकते हैं दोनों के बीच का गैप बहुत बड़ा होता है जी और दूसरा विज्ञापनों पर निर्भरता सचमुच इतनी ज़्यादा है और आप कह सकते हैं कि जब आप देखते हैं कोई अकेजन होता है त्यौहारों का मौसम हो या कुछ हो तो आपको खबरें ऊपर के दो तीन पेज तो सिर्फ विज्ञापन ही होते हैं खबरों का नंबर कभी बहुत बाद में आता है तो मुझे लगता है कि सरकार मीडिया को नियंत्रित इन तरीकों से क्यों करेगी जब इससे ज़्यादा प्रत्यक्ष जाहिर तरीका उसने अपना रखा है कि सीधे सीधे एक तो जो मुख्य धारा है मीडिया के वो न्यूज़पेपर पेपर हैं नहीं वो चैनल हैं और चैनलों में भी 50 प्रतिशत से ज़्यादा चैनलों को उसने बिल्कुल सीधे तरीके से सरकार उनको रेवेन्यू देती है लाभ देती है और बदले में ये चैनल सरकार के ऊपर के एक दो लोगों का और उसकी नीतियों का गुणगान करते हैं उसके विरोधियों की भर्सना करते हैं उनको ट्रोल
1: करते हैं हालांकि तो हाँ, है, है की भूमिका नहीं रही है और प्रिंट मीडिया की भूमिका इतनी है अभी भी की अभी भी भारत में प्रिंट मीडिया का दायरा मतलब पूरी दुनिया में घट रहा है लेकिन यहाँ पे हमारा सर्कुलेशन बढ़ रहा है सर्कुलेशन बढ़ रहा है इस पर और दूसरा जो इन्फ्लुएंस है जो असर वाली पत्रकारिता है टेलीविजनों का मुझे लगता है कि पॉलिसी के लेवल पे ना तो सरकारों को दिले भर का फर्क पड़ता है ना वो उसको प्रभावित कर पाने की भूमिका में लेकिन उसके बरक्स कुछ अखबारों को आप देखिए उसमें इंडियन एक्सप्रेस को रख सकते हैं आप टेलीग्राफ को रख सकते हैं टेलीग्राफ को न भी रखिए मतलब अपोजिट एकदम उसमें थोड़े से अखबार है ना थोड़े से उनका जो असर है उनका जो इन्फ्लुएंस है पॉलिसी मेकिंग में या सरकारों के ऊपर या अपनी लिखने से बात को कह पाने वाली उसके नाते सरकारें उस पर नियंत्रण की कोशिश से क्यों नहीं कर सकती
0: नहीं मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए आप अगर न्यूज़पेपर जो सिनेरियो है इन दिनों का आजकल आप देखें अंग्रेजी के दो अखबारों को छोड़ दें तो आपको कोई अखबार दो या तीन अखबारों को छोड़ दें तो कोई भी अखबार सरकार को जिस तरह से फोर्थ स्टेट पहले क्रिटिसाइज किया करता था करता हुआ नहीं दिखेगा हिंदी का बल्कि जो सबसे बड़ा अखबार है या दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है दैनिक जागरण वो आपको याद होगा उसने बताया था कि कठुआ में बलात्कार नहीं हुआ था पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बावजूद उसने छापा था तो बुरी तरह से प्रिंट मीडिया भी पार्शियल हुआ है और अपनी पुरानी भूमिका को खो बैठा है सबसे बुरा असर जो इस पर पढ़ने वाला है वो छोटे और मझोले अखबारों पर पढ़ने वाला है जिनमें ये संभावना थी
1: वो कुछ कह सकते, कम सकते
0: कम वाला होने के कारण उनकी निर्भरता सरकारों पे पर उनपे कम होती है और चूंकि बहुत ज्यादा पूंजी खोने का डर नहीं होता और तो इन अखबारों में एक पोटेंशियल होता है कि वो कह सकते हैं लेकिन जैसा कि अभी जो हमारे दूसरे साथी हैं उन्होंने बताया वो बताता है कि छोटे और मझेले अखबारों को खुद सरकारी तंत्र ने ही किस तरह से करप्ट और कर दिया है जिससे वो अपनी
2: आवाज खो बैठे ठीक बात और ये हाँ। आज की सरकार में नहीं हुआ है ये वर्षों वर्षों की परंपरा है कि जो अखबार हैं छोटे अखबार हैं वो किस तरह से मैन्युपुलेटेड रहे हैं कैसे वो सरकारों के सामने प्रशासन के सामने भिक्मंगे वाली स्थिति में रहते हैं और वो उसके लिए कुछ भी करते हैं कुछ भी छापते हैं ये वाला एक एक, एक आ, मसला है पत्रकारिता ले, के लिए लेकिन उससे भी बड़ी बात जो विश्लेषण हम लोग यहाँ बैठ कर रहे हैं कि जो प्रिंट मीडिया के प्रभाव वाले अनिल जी जो बात कह रहे हैं प्रिंट मीडिया के प्रभाव वाली जो बात जिसमें ये कहा जाता है कि अब सरकारों के खिलाफ बोलना बंद कर दिया है प्रिंट मीडिया ने ऐसा नहीं है मतलब एक प्रधानमंत्री के खिलाफ बहुत बड़ी 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 बातें नहीं छपती हैं या किसी एक मंत्री के खिलाफ कोई बड़ी बातें नहीं छपती हैं उससे यह तय नहीं किया जा सकता लेकिन आज भी जो मेन स्ट्रीम हिंदी मीडिया के भी जो अखबार हैं उनमें भी राज्यों में कई मंत्रालयों की बहुत सारी खोजपरक रिपोर्ट छपती हैं उन पर कार्रवाई भी होती है मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम सीनियर बदल गया और दूसरी बात यह कि सत्ता के साथ चलने का स्वभाव सिर्फ ऐसा नहीं हुआ है कि इसी सरकार में है या नहीं। पहले नहीं हुआ है नहीं। बस यह है कि अब वो सरकार वो, वो पार्टी बदल गई है वो विचारधारा बदल गई है पहले कभी किसी और के साथ हुआ करते थे आज किसी और के साथ है। क्योंकि असल में जो कंट्रोल है जो नियंत्रण है वो तो पूंजीपतियों के हाथ में है और इसीलिए वो पूंजी बनाने की जो प्रवृत्ति है वो हमेशा रही है और हमेशा रहेगी ये
1: बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो हर सक्ता के साथ रहने वाली प्रवृत्ति है जो उसमें दैनिक जागरण परिवार जो है जिस जो चलाता है वो बहुत इसका क्लासिक उदाहरण है उनके मालिक एक मालिक हैं जो वो समाजवादी पार्टी के टिकट से मुलायम सिंह ने उन्हें राज्यसभा में भेजा था और आज की तारीख में उसके ऊपर सबसे बड़ा भगवा अखबार होने का या दक्षिणपंथी अखबार होने का भी आरोप है तो जब जिसकी सरकार आई तब उसके हिसाब से और इसी अखबार ने जर्नैल सिंह जो कि कांग्रेस को कवर करते थे पत्रकार थे दैनिक जागरण के उन्होंने एक प्रोटेस्ट स्वरूप एक बयान आया था चौरासी के उसमें जब दो के इलेक्शन से पहले जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार को फिर से दिल्ली में टिकट दे दिया था और उसने प्रोटेस्ट स्वरूप अपना जूता फेंका था पी उस समय गृहमंत्री हुआ करते थे और अगले दिन उस दैनिक जागरण ने कांग्रेस पार्टी और पी चिदम्बरम से माफ़ी मांगते हुए पहले पेज पे एक लंबा माफीनामा छापा था और उस पत्रकार को निकाल दिया था तो ये ये तो सर अखबारों की इनकी मतलब कुछ अखबार या रही है कुछ में बहुत दिखती है ऊपर से कुछ में कम दिखती है इसी से जुड़ा एक और विषय चल रहा है मुझे लगता है उस पर भी बात करनी चाहिए वित्त मंत्रालय ने जो कि नॉर्थ ब्लॉक में है सीतारमन के उसमें अभी पहली बार वित्त मंत्री हैं वो महिला वित्त मंत्री बनी हैं उन्होंने एक उनके विभाग ने पूरा एक सर्कुलर जारी करके वहाँ पर पत्रकारों की एंट्री बैन कर दी है और उसमें पीआईबी धारक पत्रकार भी अब ब्लॉक कर में कर हाँ तो ये जो किया जा रहा है और उस पर बड़ा विरोध चल रहा है एडिटर्स गिल प्रेस क्लब वुमेन प्रेस क्लब और तमाम जितनी भी पत्रकारों की संस्थाएँ सब लोगों ने इसको इसकी निंदा की है और इसका इस फैसले को वापस लेने का मांग की है पर ये निर्मला सीतारमन कुछ ऐसे लोगों में थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है जो कि बहुत आर्टिकुलेटेड नो नॉनसेंस टाइप लोग हैं जिनके ऊपर इस तरह की के आरोप या इस तरह की चीज़ों में जैसे उनको कोई चलते फिरते ये नहीं कह सकता जैसे संबित पात्रा जैसे लोग हैं कि कुछ भी बोलेंगे मन में आएगा या इस तरह की उनकी छवि जबकि लंबे समय तक वो प्रवक्ता भी रही हैं जब सर पार्टी सत्ता में नहीं थी तब और अचानक से आने के बाद एक सुलझे हुए समझदार से लगने वाले लोग एकदम से वो भूमिका अपना लेते हैं जबकि पता है सबको कि आप किसी ऐसे स्टेट में काम नहीं कर रहे जहां पे कोई ऑटोक्रेसी चल रही है या मतलब इससे ज्यादा आजादी सरकार को कवर करने की पाकिस्तान में जबकि सबको पता है कि आर्मी सारी चीजों को वो करती है कंट्रोल करती है तो उसमें सीतारमन का ये फैसला और ये सरकार का अगर पत्रकारों से इस तरह से दूरी बनाई जा रही है इसको कैसे देखें बदले हुए समय में लोग सिग्नल्स की बात करते हैं कि किस रूप में आ, कैसे कैसे पत्रकारों पर दबाव बनाया जा रहा है क्या ये एक सिग्नल नहीं है कि पत्रकारों से इस सरकार को मीडिया से इस सरकार को कितनी दिक्कत है मुझे जबकि जब उसका एक पहलू यह भी है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि टीवी का बड़ा हिस्सा कॉम्प्रोमाइज है सरकार के साथ अखबारों का एक बड़ा हिस्सा है जो कि सत्ता के साथ चलने वाला है इतनी मुफीद स्थितियों में भी पत्रकारों से दूरी क्यों
0: ये गारंटी नहीं है कि अगर जो हिस्सा मीडिया का सरकार से कॉम्प्रोमाइज है वो हमेशा रहेगा तो ये जो बजट आया है जो निर्मला सीतारमण जो बजट लाई हैं, उसकी खास बात ये है डिसइनवेस्टमेंट और उसमें भी खास बात है लैंड जो सरकारी विभागों की जमीनें है। हैं उनको बड़ी तेजी से बेचने का प्लान है आज ही शायद जो डिस इन्वेस्टमेंट के और इन जमीनों के कीमत के असेसमेंट के सेक्रेटरी हैं अतनु चक्रवर्ती उनका बयान आया है कि बड़ा अजीब सी भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है उन्होंने कहा है कि जैसे कन्वेयर बेल्ट पे फैक्ट्री में सामान रखा रहता है वैसे ही हम अपना प्रोडक्ट एक के बाद एक रख के बेचेंगे मतलब वो जमीन को अपना प्रोडक्ट कह रहे हैं अजीब बात है सरकार ने जमीन बनाई नहीं है लेकिन उसको अपना प्रोडक्ट कह रही है लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी कम से कम अट्ठाईस उनतीस विभाग हैं जिनकी जमीनों को जिनमें रेलवे भी शामिल है जिसके बारे में कहा जाता है कि देश में सबसे ज्यादा जमीन उसके पास है तो ये प्राइवेट पार्टीज को बेचा जाने वाला है और जहाँ इतने बड़े पैमाने पर ज़मीनों की बिक्री होगी जिसमें रियल इस्टेट का इन्वॉल्वमेंट होगा ऐसा संभव नहीं है कि उसमें घपले घोटाले ना हो चाहे जमीनों की कीमत कम करना हो चाहे जमीनों का रकबा कमियाँ ज़्यादा दिखाना हो चाहे कुछ फेवर्ड पार्टियों को देना हो कुछ लोगों को कंपटीशन से बाहर करना हो ये सब होना है मुझको लगता है कि इसको छिपाने के लिए सरकार वहाँ जो मीडिया के लोग आते जाते हैं उन पे रोक लगाना चाहती है कि ये अगर नहीं आएंगे तो ये सब चीजें बाहर लीक नहीं होंगी एक बड़ी दिलचस्प चीज हुई
2: मुझे मुझे ऐसा लगता है कि अनिल जी का जो ये ये जो अंदेशा है वो थोड़ा निराधार है मेरा ये मानना है कि एक तो ये बात वित्त मंत्रालय में हमेशा बजट से पहले बजट की तैयारी से पहले बजट बनता जब है तब हमेशा से ये नियम रहा है लेकिन उसमें आप अगर पी आई बी है पी आई बी है इसीलिए कि आप सरकारी मंत्रालयों में और उसमें ऑथेंटिक तरीके से जा सकें और ऐसा नहीं है कि आलोचना करने वाले और जो इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू और द वायर और ये जो आपके जो टेलीग्राम जैसे संस्थानों के पत्रकारों के पास पीआईबी नहीं है ऐसा नहीं है तो अंदेशा बिल्कुल मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही थोड़ा आगे तक का सोच लिया घोटाले का और उसका, जिसका हम अंदेशा कर रहे हैं इस सरकार की नीति स्पष्ट है कि जिस तरह के समाजवाद पर जिस तरह के कांग्रेसी समाजवादी
0: अनुभव के आधार पर ही कह रहा हूं जमीनों का मामला आता है जी तब तब घोटाले होते हैं क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है त-
2: तब तब होते हैं लेकिन इसी सरकार में इस देश में यह भी परंपरा रही है कि जब जब रक्षा खरीद हुई है तब तब घोटाले हुए इसी सरकार ने यह धारणा खत्म भी की है
0: राफेल का घोटाला भी हुआ अभी माना जा रहा है कई गुना बढ़ा दी गई
2: सुप्रीम कोर्ट ने उस विषय पर मतलब मुझे लगता है जितना स्पष्टीकरण देना था उतना दे दिया और जनता ने उसके बाद भी दे दिया लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकार में भ्रष्टाचार के जो जो पारंपरिक तरीके थे वो खत्म हुए हैं पिछले टे पिछले इस, इस विश्वास है या इस सरकार में जो प्रमुख लोग बैठे हुए उनका चाह रहा
1: हूँ कि मीडिया से जो डर वाला हिस्सा है ठीक है सरकार ने भ्रष्टाचार और वो एक दो एकदम अलहदा विषय है और उस पर हम कभी फिर बात करें क्योंकि उस पर बहुत लंबी बात हो सकती है मीडिया क्योंकि पी आई बी एक बड़ी बड़ी चीज है और पी का सोल पर्पज ही यही है कि आपके पूरे इतिहास भूगोल आगा पीछा परिवार और सबके बारे में जानकारी लेने के बाद सरकार आपको अथोराइज करती है पीआईबी देके ऐसा नहीं है कि किसी भी लल्लू पंजू को पीआईबी मिल गया पीआईबी के लिए भी वो यही तो कह रहे हैं कि एक विंडो खुलेगी बस पंद्रह मिनट के लिए आप इतना क्यों डरे हुए हैं? मतलब वहां वैसे, पर ऐसा क्या हो रहा है?
0: वैसे अतुल जी सरकार का जो मीडिया के प्रति एटीट्यूड है हम पिछले पांच साल में देख चुके हैं। हाँ। पूरे पांच साल के में प्रधानमंत्री मोदी ने किसी भी एक मीडिया
1: एक किसी प्रेस्टर प्रेस्टर को
0: इंटरव्यू नहीं दिया
1: नहीं इंटरव्यू तो बहुत दिए लेकिन बाद
0: में दिए जब पांचवा साल हो गया जब चुनाव बहुत करीब आ गया तब उन्होंने प्रायोजित तरीके से इंटरव्यू देने शुरू किए और उन्होंने एक्टर्स तक को इंटरव्यू दिए लेकिन एक जो हेल्दी डायलॉग होता है वो वो मिसिंग एक मीडिया के साथ वो चार सारे सारे चार साल तक था तो इसलिए बहुत कोई अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है कि सरकार का मीडिया के प्रति क्या एटीट्यूड है
2: ऐसा वित्त मंत्रालय में मेरा, क्या मेरा, हो सकता है दूसरा दृष्टिकोण है मेरा मानना है कि जिस तरह से आप मीडिया को हम बिल्कुल एक होली काऊ बना बात नहीं कर सकते जिस तरह से मीडिया में जितनी जितने तरह के तबके शामिल हैं और जिस तरह से बिग भीड़ है पूरी जिसका कि आप जिसकी विश्वसनीयता पर आप जिसका कुछ पता नहीं लगा सकते ऐसे बहुत सारे लोग सत्ता के गलियारों में सारे दिन लाइजनिंग करते हुए घूमते हैं आप अच्छे से जानते हैं उन सब चीज़ों से आप वाकिफ़ हैं तो ऐसे में इस सरकार की मंशा आप देखिए प्रधानमंत्री के दौरों में कौन लोग जाते थे और पत्रकारों का जाना अगर बंद हो गया तो क्या इससे कोई कोई बहुत बड़ा संकट खड़ा हो हो गया या वो उनके आराम की चीजें अगर अगर बंद हो गई प्रधानमंत्री ऐसा तो तो सरकार, सरकार, सरकार में बैठे हुए लोगों का एक दृष्टिकोण हो सकता है हुँ. कि वो ऐसा मानते हैं कि बेवजह है ये कुछ फिल्टर होना चाहिए और इसके साथ साथ वहा दलालों का भी प्रवेश बंद हुआ दो चीज
1: मैं इसमें दो चीजें कह दू एक तो ये कि वहां पर इस बात की तो व्यवस्था होनी ही चाहिए कि हर ऐरा गैरा अपने को पत्रकार कह के नहीं जाए इसी के लिए तो मेरे ख्याल से पीआईबी है लेकिन पीआईबी कोई बी को भी अब आप जब फिल्टर कर देंगे तो फिर बचा क्या <laughs> दूसरी बात आपको आप कहिए ना कि ये ऐसी समस्या है आपने ब्लैंकेट बैन कर दिया और और ये उससे भी ज्यादा अपमानजनक कि आप
2: लोग गैलरी में इंतजार करेंगे बड़ी जिम्मेदारी पर, पर जाती है हुँ. हम सब पत्रकार रहे हैं हम जानते हैं आज में मुझे अगर कोई तकलीफ होती है तो सिंबोलिक भले ही कोई प्रदर्शन हो जाए लेकिन कभी सरकारों से संवाद करने के लिए या कोई लंबा संघर्ष करने के लिए हम कभी तैयार नहीं हुए हैं हमने कभी किसी मीडिया कमीशन की बात नहीं की हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया और छा गया अनिल जी कह रहे थे कि उसका प्रभाव जो है वो प्रिंट मीडिया से ज्यादा हो गया और वो प्रिंट वो किसी, नहीं रेगुलेशन नहीं में, किसी रेगुलेशन रेगुलेशन में किसी नहीं है लेकिन हमने कभी हम मीडिया की तरफ से कोई
1: प्रतिनिधित्व तो, तो हिम्मत हो जाती है, सके। है। कितना आपको मीडिया का स्वरूप बदल गया पचास सालों में तो प्रेस कमीशन नया क्यों नहीं बन सकता आज भी केवल प्रिंट के लिए काम कर रही हो और जबकि कि प्रेस प्रिंट का दायरा लगातार तो एक, एक
0: हम हम लेकिन ये अच्छी बात है ठीक है न्यूज लॉन्ड्री मीडिया है इसलिए ऐसा लगता है कि ये जो मीडिया को चलाने वाले पूंजीपति है और सरकार है दोनों ने मिलकर मीडिया की ऐसी संस्थाओं को टूथलेस और नेललेस किया है बेकार किया है जी। जैसे आपका प्रेस काउंसिल है जैसे एडिटर्स गिल्ड है ये संस्थाएं नाम मात्र की संस्थाएं हैं। इनके पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है कोई कानूनी अधिकार नहीं है ये सिफारिशें कर सकती हैं और इन सिफारिशों को भी मानना ना मानना कोई मैंडेटरी नहीं है तो अब तक जितने बड़े मामले हुए हैं जिनमें मीडिया की भूमिका मीडिया की विश्वसनीयता पर संकट आया है उसकी अस्मिता पे संकट आया है ये संस्थाएं कुछ नहीं कर पाई
2: और अनिल जी जो ये संस्थाएं हैं इनमें जो बड़े लोग बैठे हुए हैं या जो बड़े पत्रकार जो उनको कहा जाता है अब व्यवसायी बन चुके हैं वो स्टेक होल्डर्स है वो
0: शेयर होल्डर्स है वो या मीडिया मालिकों के नुमाइंदे होते हैं या सरकार के नुमाइंदे होते
1: हैं विषय को रोकेंगे एक और चीज जो मुझे लगता है की थोड़ा सा उस बयान में को, को सुधारने की जरूरत है मतलब आपने कहा इसलिए मैं कह रहा हूं मेरा उससे अलग राय है कि प्रधानमंत्री के साथ जाना आना पत्रकारों का ये कोई लग्जरी नहीं है प्रधानमंत्री ने, ने, ने इसको बंद कर दिया जाने आने में जा, जाने आने में जो लग्जरी मैं मैं कह रहा हूं, वही कह रहा रहा वही वो प्रधानमंत्री के साथ कुछ पत्रकार जाते थे ऐश करते थे फ्री का जाना विदेश यात्रा करना आना और कुछ उस पर करना नहीं। मैं ये कह रहा हूँ वो पत्रकार क्या करता था वो पत्रकार उस सरकार के द्वारा विदेश में गया और उस पर नजर रखने का काम उसकी उसकी नीतियों को वहां पे नहीं, था 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 नहीं मैं कह रहा हूँ की आप अपने लोगों को ले जाइए ना मैं बीच में एक बीच में एक सवाल मैं बीच में एक सवाल
0: उठाना चाहता हूँ जी की जब दुनिया में संचार क्रांति हो चुकी है सारे देशों के साथ हॉटलाइन है इंटरनेट है तो प्रधानमंत्री को ही विदेश जाने की क्या जरूरत है <laughs> सारी बातचीत वो यहीं से क्यों नहीं कर
1: सकता ठीक बात एक है और एक है, अगर डायलॉग
0: होना है तो मीडिया का भी होना चाहिए विदेशी पत्रकारों से विदेशी संस्थाओं
1: प्रधानमंत्री के डायलॉग से बात नहीं बनने वाली वो हिस्सा है वो अगर उसमें शामिल नहीं है आप
2: उसको पूरी तरह से अलग कर दिया आपने तो ये हेल्थी डेमोक्रेसी नहीं है ऐसा है अतुल जी की जो सच्चाई है जो वास्तविकता है वो ये है की संस्थानों के प्रतिनिधि जाते थे उनमें से कोई चुनिंदा लोगों को आप छोड़ दीजिए उसका प्रतिशत पांच प्रतिशत भी नहीं होगा उसके अलावा सिर्फ पीटीआई वाला व्यक्ति काम करता था उसके सारे लोग जो है उसके अलावा शॉपिंग और वहां जो अयाशा जितनी हो
1: सकती
2: है प्रधानमंत्री जिस पर पहले से ही जब उसने कुछ किया नहीं है उससे पहले से ही जब इतने आरोप है अगर वो गाइडलाइन और बना ले तो फिर उसके बाद और उसका पोस्टमार्टम होना है कि ये इसलिए बनाई गई है बनाई गई है मतलब एक आदमी ने हित कर लिया कि चलो किसी को नहीं
1: जाना है थीक थीक है चलिए ठीक बजट के मेरी राय है कि सरकारों को इस तरह की से पांच करोड़ रुपए की आय वालों को पहले जो टैक्स था वो पंद्रह परसेंट देना पड़ता था अब उसको बढ़ाकर दस परसेंट पच्चीस परसेंट कर दिया है और जो लोग पहले से मतलब पाँच करोड़ से ऊपर के दायरे में इनकम वाले हैं उनको 37 परसेंट अब देना होगा टैक्स अब सौ रुपये में से सैंतीस रुपये आप सोचिए कि कोई भी आदमी आप चाहे उसको सुपर रिच कह लें बहुत बड़ा कह ये वो सौ रुपये में से सैंतीस रुपये देने का मन कौन बना सकता है और आप इतना सारा टैक्सीसन तब है जब इसके बाद हर चीज़ पर आपको टैक्स देना है आप इसके बाद पेट्रोल जाएंगे बाजार में लेने उस पर आपको तीस तरह के टैक्स और सेस देने हैं बाजार में आप कुछ खरीद रहे हैं उस पर दुनिया भर के टैक्स ये वो ये सब अलग है ये जो है आपकी उससे सूखा सूखा सरकार लेगी इस तरह की चीजों को करने से पहले और एक जो बहुत लॉजिकल चीज थी जो कि दुनिया में बहुत सारी जगहों पर है जो प्रभात पटनायक ने एक बहुत बढ़िया आर्टिकल भी लिखा इस पर इंडियन एक्सप्रेस में इनहेरिटेंस टैक्स की बात हो रही है
2: हुँ, हुँ, इस हुँ. देश
1: में लिबरलाइजेशन के बाद तमाम न्यू रिच पैदा हुए जिनके पास पांच हजार दस हजार बीस हजार करोड़ और लाख करोड़ ऐसे भी इतने बड़े बड़े भी हैं और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में तो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं मानीज हैं बिरला है इनहेरिटेंस टैक्स का मामला है जो की बताता है कि भारत की जो अपनी जी है उसमें उसका पांच से दस तक इनहेरिटेंस टैक्स से वो किया जा है है, तो उस पर विचार नहीं करने को तैयार है सरकार जबकि एक बार यह प्रस्ताव आ चुका है यूपीए के टाइम पे और इस तरह के छोटे छोटे लोगों पर यह कहीं ना कहीं ब्लैक मनी को बढ़ावा देने वाली चीजें नहीं है कि आप सौ रुपये में से सैंतीस रुपये मतलब किसी के ऊपर सीधे सीधे इसको बहुत है। इसके
2: साथ में जो और प्रावधान हैं जो जिस प्रकार के जिस प्रकार के चेक लगाए जा रहे हैं जिस प्रकार से आ, सारे ट्रांजैक्शंस को डिजिटल किया जा रहा है जिस जिस प्रकार से बैंकों की व्यवस्था की जा रही है उसमें से ये जो व्यक्तिगत टैक्स है उसमें ये मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा कदम है कि आप संस्थागत विकास करते हैं यदि आप कंपनी बनाकर आपकी कंपनी बड़ी हो जाती है और उसमें 50 लोगों को रोज़गार मिलता है 100 लोगों को रोज़गार मिलता है तो आप आपको फ़ायदा मिल रहा है इसी इसी बजट में एक प्रावधान है जिसमें जो 250 करोड़ की कंपनियां थी वो मतलब 250 करोड़ के टर्नओवर से उसका बढ़ाकर टैक्स जो है लिमिट जो है वो शायद पाँच करोड़ तक कर दी गई है तो आप एक संस्थागत विकास को बढ़ावा दे रहे हैं कि अगर आप सबको साथ लेकर अपने कर्मचारियों को साथ लेकर आप आगे बढ़ते हैं लेकिन अगर आप सिर्फ अकेले कमाते हैं आप एक व्यक्ति एक परिवार के नाते कमाते हैं तो आपको टैक्स देना होगा और इसकी जिम्मेदारी इस उस टैक्स को वसूल करने की जिम्मेदारी सरकार की है वो सरकार निभाने की पूरी कोशिश कर रही है जिस प्रकार से उन्होंने लगातार इजाफा किया है आयकर रिटर्न में और उसके लिए जो खासतौर पर इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात है तो जी कि जो मिडिल क्लास है जो अपर मिडिल क्लास है उसको इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया है लगातार और आप विकसित विकासशील से विकसित देश बनने की यात्रा में अगर आ, कुछ देशों की यात्राओं को देखेंगे तो आप समझेंगे कि जितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा इस देश का नागरिक जितना कमाएगा और जितना कंट्रीब्यूट करेगा व्यक्तिगत स्तर पर भी वो उतनी सुविधाओं का हकदार होता चला जाए जैसे घर बन रहे हैं या आपको अलग अलग चीज़ों पर सब्सिडी मिल रही है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है आपके सड़क अच्छी हो रही है तो उसका उसकी हिस्सेदारी महसूस होनी चाहिए और उस हिस्सेदारी पर उसको प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए अंजलि आपकी टिप्पणी और उसके बाद फिर आ, मैं इस मेरी
0: टिप्पणी वही है कि ये जो आप कह रहे हैं इसके बजाय बेहतर होता कि हमारे यहाँ जो बिलेनेर हैं अरब
1: पति इनहेरिटेंस अरबपति
0: उनकी प्रॉपर्टी का एस्टिमेशन हुआ है इस बजट में ही ये बात आई थी वो है 560 लाख करोड़ रुपया और अगर इनपे एक परसेंट वेल्थ टैक्स लगाया जाता जैसा कि एक्सपर्ट्स uh, पहले भी रिकमेंड करते
1: हाँ, हैं
0: पाँच पॉइंट छः लाख करोड़ रुपए सरकार इकट्ठा कर सकती थी और अगर इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जाता जो कि इनके देश छोड़ के भागने की स्थिति में एक डिटरेंट होता रोकने के लिए में कारगर होता वो तो एक बेहतर तरीका हो सकता था और सरकार एक जो बता भी सकती थी एक मैसेज भी दे सकती थी कि वो सोशल वेलफेयर में इंटरेस्टेड है डेमोक्रेसी में इंटरेस्टेड है और पैसे का फ्लो अमीरों की तरफ से गरीबों की तरफ आ, करने में इंटरेस्टेड है लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ और पैसा जुटाने की जो सारी उम्मीदें हैं वो केंद्रित कर दी गई हैं सरकारी विभागों की जमीनें बेचने
2: देखिए अनिल जी मेरा ये मानना है इसमें छोटी सी टिप्पणी है कि एक सरकार जो एक तरफ एक प्रयास शुरू कर रही है वो सभी सभी मोर्चों पर सभी आर्थिक मोर्चों पर अपने लिए हर तरफ दुश्मन नहीं खड़े कर सकती है हर हर तरफ कन्फ्रंट करने की स्थिति में नहीं आ सकती है जो सरकार ये सोच रही है कि इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करके और प्राइवेट लोगों से शेयर करके और उनके साथ मिलकर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा जाएगा वो एक साथ सारे फ्रंट खोल दे ऐसा मुश्किल काम है अब
1: छोटी सी एक और टिप्पणी बच्च चाहूँगा क्या ये मडल क्लास के लिए के ऊपर थोपा गया है तो काउंटर प्रोडक्ट हो सकता है सरकार के लिए क्योंकि मिडिल क्लास इससे नाराज हो सकता है इस पास नहीं कौन सा मिडिल क्लास कम मुझे मुझे तो नहीं लगता मुझे ऐसा लग रहा है वो
0: कि कम से कम इस सरकार को लोगों की नाराजगी को हाँ। डाइल्यूट तो करना होता है और उसे दूसरी तरफ मोड़ना आता है दूसरे पूर्वाग्रहों की तरफ जैसे हिंदू मुसलमान की तरफ <laughs> भारत पाकिस्तान की तरफ मुझे, class मुझे class. नहीं लगता है कि उस से कोई खतरा
2: जिस मिडिल क्लास की बात हम कर रहे हैं ये जो जिस आप एक से पांच करोड़ की आय वाले जो लोगों को आपस कह रहे हैं मुझे लगता नहीं की वो कोई अपर क्लास अपर मिडिल क्लास से भी वो आप उसको जो आपने शब्द दिया था सुपर रिच वाला वो ज्यादा अच्छा है वो ज्यादा अच्छा है ये जो मिडिल क्लास की बात थी वो तो 45 लाख का घर खरीदने वाली बात सुपर,
1: उसको, सुपर आ, वाले को कैसे गुड़गांव में आज की तारीख में हमारा जो अखबार खोलते हैं सैटरडे और संडे का उसमें सारे के सारे घरों के और बिल्डरों के विज्ञापन आते हैं वहाँ डेढ़ करोड़ से साढ़े करोड़ के बीच में फ्लैट है और फ्लैट है
2: महीने की आय अगर इतनी है या साल की आय सालाना आय की बात है सालाना आय अगर इतनी है पाँच करोड़ आय उसके से क्या है? अगर हम तीन के रोज ऐसे पत्रकार भी हैं आप उसमें ऐसा मत कहिए कि सिर्फ बिल्डर हैं हमारे बहुत सारे लोग पत्रकार मतलब मैं कह रहा तो आईटी
1: इंडस्ट्री और जो बूम हुआ है उसमें तमाम ऐसे लोग पैदा होंगे
2: आप इतना मानेंगे कि इस देश में रहने के लिए या इस देश की व्यवस्था में रहने के लिए पांच करोड़ की अगर सालाना इनकम वाला कोई व्यक्ति है तो उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही कि उसके सैंतीस लाख उसमें से चले जाएं मतलब अगर लेकिन लेकिन अतुल जी अतुल जी दिक्कत दिक्कत तब होती थी जब मैं पांच लाख कमाता था और उसमें से बीस परसेंट निकाल लिया जाता था तो इसलिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है हम
1: अपने अगले विषय की तरफ बोलते हैं जो कि कर्नाटक में इस समय चल रही राजनीति स्थिरता से जुड़ा मामला है एच कुमार स्वामी जो कि मुख्यमंत्री हैं और अमेरिका के दौरे पर थे और अचानक से उनको पता चला कि उनके नीचे जमीन खिसक गई दस कांग्रेस के और तीन उनकी अपनी पार्टी जनता दल सेकुलर के विधायकों ने इस्तीफा दे दिया पार्टी से इस्तीफा दिया है और इस्तीफे को अभी तक स्पीकर ने स्वीकार नहीं किया है आज की ताज़ा स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्देश दिया है कि स्पीकर जल्द से जल्द इस फैस अपना फैसला करें इस पर कि स्वीकार करना है नहीं करना है क्या करना है और उसके बाद आगे की स्थिति स्पष्ट करें मैं बस छोटी चीज़ यानी एक आपसे जानना चाह रहा था कि इनकेस ये अगर एक्सेप्ट हो जाता है इस्तीफा और ये आज दो और बढ़ गए कांग्रेस के तो टोटल अब तक 116 सौ सोलह एक, सो हो, गए। एक सो हो गए अगर ये इस्तीफे स्वीकार हो जाते हैं तो क्या फ्लोर टेस्ट की नौबत बताएगी या सरकार अपने आप गिर जाएगी
0: देखिए ये बहुत कुछ इस मामले में निर्भर करेगा राज्यपाल के ऊपर और जिस तरह का अभी फ्लो दिखाई दे रहा है जेडीएस कांग्रेस की तरफ भाजपा की से निकल करके भाजपा की ओर भागने वालों को पहले ये दबा छुपा था लेकिन अब ये बड़ी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और बेशर्मी के साथ भाजपा इस मामले में प्ले कर रही है येदुरप्पा को आगे करके और अब इसमें कोई हिचक नहीं है बीजेपी को ये ये शो करने में कि वो हॉर्स रेडिंग कर रही है उन विधायकों को अपनी तरफ ला रही है तो ये संकेत तो और दूसरा दूसरी बात यह है कि कुमार स्वामी के साथ भी जो विधायक हैं है, जे और कांग्रेस के उसके पीछे कोई महान सिद्धांत नहीं है, है उसके पीछे कोई महान स्वप्न नहीं है, है वो भी सत्ता में ही बने रहने का और सत्ता की शेयरिंग का ही मामला है।, है तो अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी आसानी से ये विधायक चले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ बल्कि और जा सकते हैं है, और फ्लोर टेस्ट की नौबत अब अगली सरकार में
1: आएगी वो फ्लोर टेस्ट करेगी और अपना बहुमत साबित करेगी साबित करेगी उसको लेकिन मेरा है है कि नहीं।,
2: आ, नहीं मैं इसमें इस 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 एक चीज
1: जोड़ रहा हूँ उसके बाद राकेश जी कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे जब तक विपक्ष की पार्टी सनातन विपक्ष में रही है 2014 से पहले उसको छोड़ दिया है तो बड़े उसूलों वाली पार्टी मानी जाती है कम से अटल बिहारी वाजपेयी और उनके टाइम पे और उसकी वजह से बड़ा एक सेंटीमेंट भारतीय जनता पार्टी के सामने के पास इवन कोर्ट के जरिए अपनी सरकार की विक्ट्री का पहला रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश में जो की कल्याण सिंह की नाइन्टी में सरकार बचाई गई थी जिस तरह से उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में हर वो काम कर रही है जो कि कांग्रेस करती थी जिसके लिए बदनाम थी तो इसको किसी भारतीय जनता पार्टी को ईमानदार भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को किसी समर्थक को किसी को
2: डिफेंड करना हो तो कैसे करेगा देखिए ऐसा एक तो यह है, है ایسا, कि जब आपके सामने शत्रु जो है वो तोप लेकर खड़ा हो तो आपको भी वैसे ही हथियार इस्तेमाल करने पड़ते हैं यह अलग बात है लगातार कितने सालों से आपने कांग्रेस की प्रवृत्ति देखी आप ये बताइए कि पिछले पांच साल में कितनी बार ऐसी स्थितियां बनी जहां तीन का माल हो सकता था कहीं किया गया क्या कांग्रेस ने कितने बार किया है मैं एक बार हाँ। बताता हूं मैं एक बार बताता हूं
1: एक बार आपने उत्तराखंड आप उत्तराखंड उत्तरा...
2: उत्तरा आप आप उत्तरा की परिस्थितियां आप जानते हैं किस तरह से वहां स्टिंग ऑपरेशन हुआ किस तरह से हॉर्सिंग हो रही थी कौन लोग घूम रहे थे यह आप जानते हैं दूसरा एक बात यह है कि कांग्रेस वो टूटती हुई पार्टी है जिसके पास अब कोई आधार नहीं कोई वैचारिक आधार नहीं है एक रहने के लिए वहाँ सिर्फ सत्ता ही एक आधार हुआ करता था और वो सत्ता उनके हाथ से दरक गई है दूसरा ये जो है मैं तो कह रहा हूँ कि कर्नाटक में तो तारीफ करनी चाहिए आपको कि वो इस समय इतने परिपक्व राजनेता की तरह या परिपक्व पार्टी की तरह व्यवहार कर रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो ललचाए हुए नहीं घूम रहे हैं कौन भारतीय जनता पार्टी अरे ये सूत्रधार हैं ये क्या घूमेंगे आप क्या बात ये समय कामी रोए तो
0: मुझे
2: ये तो सूत्रधार
1: साबित है की तो ये सरकार बनी और सत्ता के लालच से ही बनी है जो गठजोड़ बना बाद में क्योंकि ये इलेक्शन से पहले कमेंडेट नहीं था इलेक्शन के बाद बना है वो तो सही है अब जो हो रहा है आप ये कैसे कह सकते इसमें भारतीय
2: सत्ता के में आप के आने ईमानदार नहीं कह रही है उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा उनको खरीदने बेचने की जरूरत कहा है आप बताइए वो आ, अच्छा, आप, आप
0: उनकी बात कर रहा हैं जो डर के मारे होटल में होटल बैठे हुए हैं पांच होटल में।, में, में जो बैठे बिल्कुल <laughs> आपको निश्चित तौर पे बहुत भयभीत लोग हैं वो
1: अब आप सोचिए कि वो आदमी और उसी इसी खेल का दूसरा माहिर आदमी डीके सिंह कुमार वहां पे जाता है और उसको बैरंग वापस कर दिया जाता है तो दोनों तरफ से क्या डिमांड चल रहा है बताइए पुलिस कैसे रोक सकती किसी को किसी नहीं, से मिलने नहीं तो जाहिर सी बात ओ... है भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे जिसकी सरकार है महाराष्ट्र में इतनी साफ बात है ये
2: ऐसा है कि आप पुलिस का इस्तेमाल किसने कहा किया है ये तो आप जानते ही हैं कि भाई कहा कौन से राज्य में पुलिस का इस्तेमाल राज्य सरकार ने नहीं किया ये तो, ये तो अलग पता में क्या क्या हुआ ये, अभी ये, इसकी ये, बात
1: करें ना कि अभी जो अगर अगर वो कैसे बैठे, सही है।
2: अंदर बैठे हुए दस विधायक अगर ये कह रहे हैं कि हमें इस आदमी से नहीं मिलना है हमें खतरा है इस आदमी से हमें रोका जाए नहीं उन्होंने कंप्लेन की है उन्होंने लिख कर दिया सुरक्षा की मांग की है और उस आदमी से मांग की है बताइए आप तो फिर क्या करेंगे बड़ी विचित्र स्थिति मतलब मैंने ऐसा ये
1: मतलब कर्नाटक इसके लिए बदनाम हो गया रिजॉर्ट संस्कृति के लिए अपने बार बार और डी के शिव कुमार मास्टर है लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें ईमानदार है और बाकी लोग गड़बड़ ये कैसे ये कहां कल तो ये हर आदमी अच्छा दूसरा हम लोग भूल रहे हैं इसमें बातचीत करना जिसको शामिल करना जरूरी है गोवा में जहां पर सरकार है वहां पर भी दस विधायकों के साथ ये सब किया गया है आज सारे विधायकों ने इस्तीफा दिल, दिलाया गया है आज की स्थिति तो कौन कौन
2: का कानून के तहत पंद्रह में से दस आगे तो
1: वही कह रहा हूँ वहां पर भी अगर इस तरह की चीज हो रही है यही तो मैं आपको
2: कह रहा हूं इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है जहां जरूरत नहीं है वहां भी आ रहे हो तो ये सही कह रहे हैं अनिल जी की कांग्रेस के लोग जो है वो बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं अब क्या उसमें
0: पत्रकार के तौर हम कैसे इतने, 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 इतने इतने शिद्दत से भाजपा का पक्ष क्यों ले रहे
2: हैं इस मामले में क्यों बार बार भाजपा से जोड़कर देखना चाहिए आप बताइए कि पिछले इतने दिनों से कुमार स्वामी और सिद्धारामैया की जो लड़ाई है या जो कुमार स्वामी की विवशा है वो बार बार सामने आई है और उसका परिणाम एक, एक दिन ये
1: होना ही था। चलिए। चलिए आगे, आगे, आगे डी हाँ, है जो पुलिस के हालांकि स्पीकर ने उसको एक्सटेंड करने का अर्जी दाखिल की है डीजी को भी आप वो दिया है जिसकी तरफ राकेश जी इशारा कर रहे थे की जो भाई है उनके अंदर वो जो डरे हुए लोग हैं उनको प्रॉपर सुरक्षा दी जाए और बाकायदा सुरक्षा देके लाया जाए संसद सॉरी विधानसभा भवन में वहाँ पे तो कर्नाटक के डीजी का देखना होता है इसमें क्या रुख होगा आज रात में चीज़ें और स्पष्ट होंगी हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि पश्चिम बंगाल से है और हमारे समय के एक बड़े बुद्धिजीवी और नोबल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमृत सेन का मामला है उन्होंने एक बयान दिया है कि जयश्रीराम जो कि बंगाली संस्कृति का हिस्सा नहीं है कायदे से जयश्रीराम एक एक मौका विशेष छोड़ दिया जाए तो कभी मतलब सनातन हिंदू सन, उसका भी हिस्सा नहीं रहा है जय राम जी की राम राम या जय सीताराम ये तीन चार चीज़ें बहुत कॉमन रही हैं जो कि लगातार अभी भी पिछले आप गाँव में और उन जगहों पर जाइए ग्रामीण जगहों से बात कीजिए तो राम राम या जय जै, जयराम जी की यही चलता है जय श्री राम निश्चित तौर पर नब्बे के बाद शुरू हुए मंदिर आंदोलन का एक चुनावी नारा है पिछला जो चुनाव बीता है लोकसभा का इसमें पश्चिम बंगाल में इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर काफ़ी तोल दिया गया और ये एक बड़ा प्लैंक हुआ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जय श्री राम कहने से रोका जा रहा है उसकी प्रतिक्रिया में जो ममता बनर्जी ने किया वो एक अलग लेवल का एक्स्ट्रीमिज़्म था कि जय श्रीराम बोलने नहीं देंगे और नहीं कहने देंगे ये दोनों चीज़ें तो ये जो दोनों एक दूसरे के पूरक बने हुए थे और जय श्री राम को अमृत सेन के इस बयान से को आप मतलब अनिल आप कैसे देखते हैं ये संस्कृति का हिस्सा होना ना होना से ज़्यादा क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है उसको हमने देखा हम लोग वामपंथी राजनीति का जब तक डोमिनेंस का दौर था उसमें भी तमाम वामपंथी होते हुए भी जय काली और जय दुर्गा तो उनकी राजनीति संस्कृति का हिस्सा बहुत भयानक रूप से था और उसका भयानक राजनीतिक इस्तेमाल होता था हर हमेशा तो जय श्रीराम ये बदलती हुई राजनीतिक संस्कृति का असर हो सकता है भाई हर बदली हुई समय बदली हुई परिस्थितियों में नए नारे गढ़े जाते हैं नए नारे बनते हैं तो आज का नारा जय श्रीराम है तो क्या दिक्कत है क्योंकि कोई पूछ सकता है अमृत सेन से कि जय दुर्गा और जयकाली पर आपको संस्कृति थी या नहीं थी मुझे
0: मुझे ऐसा लग रहा है कि अमृत सेन जो कह रहे हैं उसका मतलब ये है कि पश्चिम बंगाल मूलतः मातृशक्ति की पूजा करने वाला राज्य रहा वहाँ दुर्गा और काली की पूजा होती रही है और ज़्यादा जो ज़्यादातर जो धार्मिक नारे होते आए हैं वो दुर्गा और काली के ही आसपास उनके प्रताप उनके वैभव उनकी शक्ति के ही आसपास होते हैं और जय श्री राम का नारा वहाँ नहीं लगता रहा वो ये कह रहे हैं कि ये हिंदी पट्टी से बंगाल की जो जमीन है वहाँ की जो धार्मिक संस्कृति है वो अलग है इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं मुझे नहीं लग रहा है कि कोई आपत्तिजनक बात अमर सेन कर रहे हैं
1: ये तो जरूर है कि एक भारत राय है जो कि त्रिपुरा के राज्यपाल हैं और घनघोर बंगाली हैं। उन्होंने कहा है कि कितने दिन साल में रहते हैं बंगाल में है बंगाली संस्कृति ये तो एक तो तरीका ये इस तरह से किसी को खारिज कर देना मतलब ये भी एक नई ही संस्कृति है खारिज करने की जैसे मैं
2: एक बहुत सिंपल
1: से अपनी बात कह रहा हूँ मैंने एक टिप्पणी कर दी कि आई में इस तरह के लोग पढ़ के निकल रहे हैं उस पर किसी ने कहा कि आपने संस्थान को और ये वो आपने खुद पढ़ाई की है वहाँ क्या है आपने खुद भी मैंने मेरा ये लॉजिक है कि मैंने कभी भी प्रधानमंत्री पद के लिए भी कोई चुनाव नहीं लड़ा है मैंने मुख्यमंत्री पद का भी कोई चुनाव नहीं लड़ा मैंने एक विधायक लेकिन आप
2: तथागत राय के खारिज करने के आ, उनके आलोचना करने के अधिकार को खारिज कर रहे ये भी एक गलत बात है दूसरी बात के खोखने दूसरी बात कह रहा हूँ कि अमर्त सेन जो कि एक बंगाली सरनेम और बंगाल की पृष्ठभूमि के होने के कारण बंगाल में नहीं रहने के बावजूद बंगाली संस्कृति का कितना पालन करते होंगे कितना नहीं करते होंगे इस सवाल से अलग इतर वो क्योंकि एक नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री हैं इसलिए वो किसी एक ऐसे विषय पर टिप्पणी करते हैं जो इनकी जो उनकी विशेषज्ञता का मसला नहीं है वो ठीक बात है करते हैं अच्छी बात है लेकिन क्या वो जो बंगाली जो जो बंगाल में रह रहे हैं जो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं क्या ये उनका हक नहीं है कि वो अपनी संस्कृति तय
0: करेंगे
2: गांधी तो जी ने उसको उसका विश्लेषण करके और उसको मातृशक्ति और बहुत अच्छे रूप में विश्लेषित किया है लेकिन तो, तो ऐसा नहीं है जो जो अमृत सेन की मंशा है अमृत सेन अमृत सेन जो अपने परंपरागत स्टैंड जो कि उनको किसी भी रूप में दक्षिण पंथ के विचार का विरोध करना है किसी आधार पर भी करना है उस आधार पर उन्होंने वो बयान दिया है उससे ज्यादा का उनका कोई कंसर्न नहीं है उनकी ज्यादा कोई लगाव है ना वो मातृशक्ति को मानते हैं ना उनका कोई मातृशक्ति वाले उस बंगाली संस्कृति से कोई बात ये कैसे आप इतने दावे से यहाँ बैठ के दिल्ली में आप कह सकते हैं नहीं मैं
0: कुछ लेना ही देना नहीं
2: जितने जितने दावे से अगर ऐसा है तो आप केरल के बारे में त्रिपुरा के बारे में
0: कैसे बात कर सकते हैं अगर
2: त्रिपुरी हैं,
0: नहीं
2: नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो वहां बैठकर क्यों बात कर रहे हैं जितना मैं मैं कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि जब वहां के लोगों की संस्कृति वहां रह रहे लोगों को तय करने दीजिए ये
1: बिल्कुल सही बात है उन्होंने राम
2: जो है इस देश में राम कोई इसका इतना महीन विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है कि जी लगता था कि श्री लगता था कि नहीं लगता तो था श्री और लगाना और आदरपूर्वक बोलना यह इस देश के संस्कार में कोई नई बात नहीं है लेकिन राम इस देश की संस्कृति में कहां नहीं थे किस की देश के किस हिस्से में नहीं थे तो ये ये भाई भले ही आप किसी भी किरदार के रूप में समझें लेकिन राम का किस हिस्से में नहीं है अलग अलग स्वरूप में नजर आते ही है ये ठीक है
1: लेकिन वो जो बात है आप कह रहे हैं कि मतलब राम का प्रेजेंस और उसके उनके आख्यान और उनकी जो मिथकीय उपस्थिति भारत के बाहर भी है साउथ ईस्ट एशिया के देशों आ, में भी आ, है आ। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ एक एक बुद्धिजीवी एक एक समाज के इन्फ्लुंसर और उस पोजिशन पर बैठे आदमी को ये हक होता है कि वो अपने समय की परिस्थितियों पर अपनी राय रखे अमिताभ बच्चन जैसे लोगों को इसीलिए निंदा झेलनी पड़ती है कि उस आदमी उस आदमी को इस देश ने इतना कुछ दिया इतना प्यार दिया ममता
2: बनर्जी जो वहां के मुख्यमंत्री है वो उतर कर, और कुछ लोगों से झगड़ा करती है अमृत सेन ये नहीं कहते हैं कि ये जो इंटॉलरेंस है इस प्रकार की वो बंगाल की संस्कृति नहीं है वो क्यों नहीं उसमें बयान
0: देते भाई देखिए कोई जरूरी नहीं है जब हम यहाँ बात करें तो हम किसी एक का पक्ष लें हम ममता के पक्ष में हो या भाजपा के पक्ष में हो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा अपना अलग पक्ष है ठीक हाँ। हम यहाँ बैठकर बतौर, बतौर पत्रकार हाँ। बतौर विश्लेषक हम इन तीनों चारों पक्षों को देख रहे हैं और हमको जो ठीक है हाँ। वो हम कह रहे हैं तो इसलिए हम अमर सिंह से या किसी से भी ये उम्मीद क्यों करें कि उन्होंने ममता के बारे में ये तो वही बात हुई कि आपने नेहरू को क्यों नहीं क्रिटिसाइज किया आपने राजीव गांधी को क्यों नहीं किया आपने इंदिरा गांधी को क्यों नहीं किया हम जिस वक्त में है और हमारी जो सीमा है जी हम उतनी ही बात करेंगे इससे आगे की बात नहीं करेंगे और मुझको लगता है कि आप वो जो बात कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों को हक है जैसे आप देखिए गणपति बप्पा मौर्य नारा हिंदी पट्टी का पहले नहीं था
2: नहीं था हो गया लेकिन तो गणेश पूजा
0: यहाँ शुरू हुई दुर्गा पूजा भी अभी पिछले तीस चालीस सालों का डेवलपमेंट है उससे पहले दुर्गा पूजा भी इतने बड़े पैमाने पर हिंदी पट्टी में नहीं होती तो महिषासुर जयंती भी है एकदम नया तो ये धार्मिक संस्कृतियों का प्रसार देश में एक दिशा से दूसरी दिशा में तीसरी दिशा में होता रहता है और ये लोग ही तय करेंगे अंततः लोग ही तय करेंगे अमरसेन ये अमित शाह नरेंद्र मोदी या अमर सेन या ममता बनर्जी तय नहीं करेंगे तो हमको इसको इसी तरह से देखना चाहिए और इसमें किसी की तरफ पक्षधर नहीं होना चाहिए
1: ठीक बात है मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी चर्चा हुई है आज और हम अब अपने उस आखिरी वाले सेगमेंट उस पड़ाव पर हैं जो कि आ, अनिल जी को करना है अनिल जी इस हफ्ते पहली बार पहले शुरुआत के लिए आपने किस कवि को चुना है क्या चुना है कविता है कहानी है उपन्यास है किताब है
0: देखिए मैंने कोशिश की है कि मैं एक ऐसी कविता से इस एपिसोड की शुरुआत करूँ जो हमारी राजनीति को जिसकी राजनीत एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा लोग बात करते हैं और उसका कारण ये है कि राजनीति लोगों की ज़िंदगी को निर्धारित करती है वो किस तरह का जीवन जिएंगे उनका भविष्य कैसा होगा उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा ये सब राजनीति से निर्धारित होता है जी तो मैंने एक कविता चुनी है जो एमरजेंसी के आसपास लिखी गई थी और इसको लिखने वाले हैं भवानी प्रसाद मिश्र
1: तो थोड़ा सा भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में भी बता दीजिए बहुत संक्षेप में
0: अनुपम मिश्र को आप लोग जानते होंगे जो पर्यावरण पर्यावरणविद थे और जिनकी किताब आज भी, भी खड़े हैं तालाब जी जी बहुत मशहूर हुई तो उनके पिता थे भवानी प्रसाद मिश्र प्रख्यात गांधीवादी थे जी लेकिन मौलिक किस्म के गांधीवादी थे ज़्यादातर गांधीवादी कांग्रेस में जा गए और वो कांग्रेसी
1: संस्कृति का हिस्सा हो के हिस्सा हो
0: गए लेकिन ये उस संस्कृति से बहुत अलग और स्वतंत्र रूप से सोचने समझने वाले आदमी थे और एक कवि के रूप में भी बड़े विलक्षण कवि हैं जी जिसका अंदाजा आपको इस कविता में होगा तो ये कविता उन्होंने इमरजेंसी के आसपास लिखी थी कि किस प्रकार राजनीति और सत्ता जब बहुत थोड़े से हाथों में नियंत्रित होने लगती है वहाँ केंद्रित हो जाती है तो उसके क्या नतीजे होते हैं और एक कवि उसको कैसे देखता है ये उसके बारे में है कविता ठीक है। इस कविता का नाम है चार कौवे भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है मैं पढ़ रहा हूँ जी और आ, इसके बाद चाहें तो आप लोग इस पे बात भी कीजिए कविता है बहुत नहीं थे सिर्फ चार कौवे थे काले उन्होंने यह तय किया कि सारे उड़ने वाले उनके ढंग से उड़े रुके खाए और गाएं वे जिसको त्योहार कहें सब उसे मनाएं कभी कभी जादू हो जाता है दुनिया में दुनिया भर के गुण दिखते हैं औगुनिया में ये औगुनिए चार बड़े सरताज हो गए इनके नौकर चील गरुड़ और बाज हो गए हंस मोर चातक गौरये किस गिनती में हाथ बांधकर खड़े हो गए सब गिनती में हुक्म हुआ चातक पंछी रट नहीं लगाएं। पीऊ पीऊ को छोड़े कौवे कौए गायें बीस तरह के काम दे दिए गौरइयों को खाना पीना मौज उड़ाना छुट भइयों को <laughs> कौओं की ऐसी बन आई पाँचों घी में बड़े बड़े मंसूबे आए उनके जी में <laughs> उड़ने तक के नियम बदल कर ऐसे ढाले उड़ने वाले रह गए सिर्फ बैठे ठाले <laughs> आगे क्या कुछ हुआ सुनाना बहुत कठिन है यह दिन कवि का नहीं चार कौं का दिन है <laughs> उत्सुकता जग जाए तो मेरे घर आ जाना
1: लंबा किस्ता थोड़े में किस तरह सुनाना भा। बहुत बढ़िया अच्छा ये इमरजेंसी के टाइम ए, की कविता है और ये जो इमरजेंसी केिकाल संध्या।, संध्या में ये ये पूरा उसको किया गया है बहुत दिलचस्प कविता है ये
2: किसी भी दौर में बिल्कुल
1: बहुत प्रासंगिक कविता है और उनकी एक और बहुत खासियत थी और जिसको उनसे ज्यादा क्योंकि हम लोगों का अनुपम जी से बहुत इंटरेक्शन रहा तो उसको हम लोग जानते हैं कितनी सीधी भाषा में बात की कितने सरल आम आदमी मतलब कभी होने का मतलब ये नहीं है कि आप सुमित्रंदन पंत या निराला जैसी भाषा में चले जाएं और सामने वाले को कुछ समझ में ना आए तभी आप बड़े कवि हैं उनकी एक लाइन है कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और इसके बाद भी हमसे बड़ा तू देख तो बड़ी साधारण साधारण सी शब्दों साधार साधार से अपनी कहानी और अपनी कविताओं को वो देते थे बहुत अच्छी कविता सुनाई आपने और मुझे लगता है कि इस पर जो हमारे श्रोता हैं उनके भी प्रतिक्रियाएं आएंगी बिल्कुल आ, बिल्कुल आ,
0: और बल्कि श्रोताओं से ये भी कहना चाहिए कि वो बताएँ कि इस एपिसोड को और बेहतर
1: कैसे किया, किया जाए जा, हाँ। उनकी राय आमंत्रित की जा सकती है, बात है।, है ये तो हम लोग बार बार कहते हैं हालाँकि आती भी रहती हैं कुछ प्रतिक्रियाएँ है, ट्विटर और उसके जरिए उसको हम लोगों ने कोशिश भी किया है कि उसमें बुना जाए और इस पर हम चाहेंगे कि और लोगों की प्रतिक्रियाएँ हैं क्योंकि ये नई एक चीज़ शुरू की है हमने और वो कैसे इसको लेते हैं श्रोता अपने अब आखिरी उसकी तरफ बढ़ेंगे चैनल की तरफ जो कि हमारा रिकमेंडेशन का राउंड है तो आने लीजिए इस बार आपका रिकमेंडेशन क्या होगा
0: आ, मेरा ध्यान बार बार आ, इस पे जा रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि इस तरह के अपराध परिवारों के बीच में होने वाले अपराधों की संख्या बहुत बढ़ी हुई दिखाई दे रही है जैसे अभी हाल में पिछले पंद्रह दिनों में मैंने दो तीन घटनाएं ऐसी अखबारों में पढ़ी हैं कि किसी आदमी ने हाँ। अपने बच्चों को मारा पत्नी को मारा और खुद भी सुसाइड कर ली तीन चार घटनाएं लगीं। तीन-चार हुई है और वैसे भी देखें अगर इसमें आप दहेज से होने वाला जो उत्पीड़न है परिवारों के बीच में जो दूसरे तरह के तनाव है या असफलताओं का दबाव है असफलता बेरोजगारी का असफलता का या फिर प्रतिस्पर्धा का तो भारतीय परिवारों में अपराध की पैठ बहुत तेज हुई है तो ऐसे समय में मुझे एक फिल्म याद आ रही है तितली ति, तितली 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 वो एक आ, ऐसे परिवार की कहानी है आ, जो 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 दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर रहने वाला परिवार है और उसके जो सदस्य हैं तीनों लड़के हैं वो लूट कार लूटने का धंधा करते हैं अच्छा और फिर जो है वो दिखाया है कि वो तीनों ही मतलब समाज के लिए ब्रूटल हैं एक दूसरे के लिए ब्रूटल हैं और उनका कोई वैल्यू सिस्टम नहीं है और अंत में एक जो सबसे छोटा लड़का है तितली उसका नाम है उसकी माँ दरअसल एक लड़की चाहती थी लेकिन लड़का पैदा हो गया तो उसका ही नाम तितली रख दिया गया तितली उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है और नैतिकता नैतिकता की परवाह किए बिना एक ऐसी लड़की के साथ जैसे जिससे सामान्य तौर पर शायद कोई संबंध न बनाना चाहता उसके साथ न रहना चाहता वो रहने का फ़ैसला करता है तो भारतीय पारिवारिक ढांचे में जो अपराध की पैठ है उसको दिखाती हुई अच्छी फिल्म है तितली मैं उसकी उसकी सिफारिश करूंगा राकेश जी आपका करों
2: की बात है कि मैं भी एक आ, फिल्म <laughs> की बात कर रहा हूं हालांकि वो शॉर्ट फिल्म है एक बहुत ही महिलाओं से जुड़े हुए और ख़ासतौर पर हमारा जो आ, जो निम्न वर्गीय तब, तबका है उसकी महिलाओं से जुड़ा हुआ एक बहुत संवेदनशील मसला है जो कि एक करेक्टर के माध्यम से एक बहुत बहुत अच्छे से एक बहुत बड़ी समस्या को उठाया गया है गीली उस फिल्म का नाम एक शॉर्ट फिल्म है और विकास उसके निर्माता निर्देशक हैं उस फिल्म में दीपल शो उसकी अभिनेत्री हैं अच्छा। उस फिल्म में एक एक मुद्दा है बड़ा छोटा सा मुद्दा है देखने में लगता है कि कोई बात ही नहीं है सामान्य बात है कि जो झुग्गी बस्तियों में और मलिन बस्तियों में और इस तरह के जगहों पर रहने वाले जो महिलाएँ हैं वो कैसे एक उसमें से एक लड़की जो बड़े घरों में काम करती है उसके मन में एक सपना पलता है कि वो किसी दिन किसी चारों तरफ से ढके हुए किसी बाथरूम में नहाए और ये सपना कितना बड़ा हो सकता है और इसके साथ कितनी बड़ी त्रासदी जुड़ी है कि कितनी लाखों की संख्या में हमारे देश की महिलाएं ऐसी होंगी या इनवर्सिटियों में रहने वाली जिनको कि ये सुविधा नहीं मिल पाती है जो चार साड़ियां इधर उधर टांगकर जल्दबाजी में और ताकती घूरती नज़रों के बीच में खुद को बचाते हुए कैसे नहाती हैं उस उसमें उस लड़की का वो सपना है और वो एक बड़े घर में काम करती है और वहाँ वो एक दिन उसको मौका मिलता है कि वो परिवार बाहर जाता है और वो उस दिन खुद को गीली इसीलिए नाम रखा गया है कि वो इतनी देर नहाती है दो घंटे उस बाथरूम में क्योंकि उसको उसको लगता है कि उसका वो सपना पूरा होगा ठीक बात मेरा रिकमेंडेशन इस समय इस बार
1: चूंकि दो वजहों से आया है आ, एक तो कर्नाटक में जो चल रहा है उसमें राज्यपाल की बड़ी भूमिका है और राज्यपाल की जो पूरी संस्था है उसको लेकर हमारे देश में बड़ी बहसें चलती रहती हैं तो एक शिल शुक्ल जो कि अपनी बहुत मशहूर रचना राग गरबारी के लिए मशहूर हैं उनकी एक थोड़ी सी उससे कम जानी पहचानी की रचना है विश्रामपुर का संत <laughs> और वो ये जो पूरी संस्कृति है राज्यपालों के राज्यपाल और वो जो कॉलोनियल उससे आया हुआ उसका है पूरा कॉन्सेप्ट है और राजाओं की तरह से रहने का और उसमें पाकी लोगों की जो भूमिका है कीड़ों मकोड़ों जैसी वो इतनी दिलचस्प तरीके से और इतने कटाक्ष करते वो शैली वही है उसमें हालांकि उस राजदरबारी तो खैर अपने पीक को छूती है तो वहाँ तक नहीं लेकिन शैली वही है और बड़ा ही मजेदार तरीके से जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राज्यपाल है उसके ऊपर वो व्यंग है तो मैं एक बार उसको रिकमेंड करूंगा। आज की चर्चा रोकने से पहले हम आप लोगों से एक बार फिर से वो अपील करेंगे कि न्यूज़ लाउंडी को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात ज़्यादा करेगा और किसी भी तरह के पॉलिटिक्स या कॉरपोरेशन के दबाव से भी मुक्त रहेगा और हमने इस बीच में तमाम ग्राउंड रिपोर्ट इस तरह की की हैं जिनके जिन्हें देख आपने आपकी प्रतिक्रियाएँ आई हैं आपने पसंद किया है बहुत सारी इन तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए बहुत संसाधनों की ज़रूरत होती है ग्राउंड पर भेजने की ज़रूरत होती है रिपोर्टर्स को तो और ऐसी तमाम कहानियां हैं जिन्हें कहना है जिन्हें आप लोगों के सामने लाना है लेकिन उसके लिए आप लोगों के समर्थन की जरूरत है तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद धन्यवाद
2: न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म आरोप उपलब्ध है खबरों को विज्ञापन के दबाव ऐसी आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें